0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. E Já vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 4, versículo 1. Você que está na sua residência também, por gentileza, acredito que você já está com a sua Bíblia aí nas suas, nas suas mãos. Né? Chama o seu filho para sentar juntinho com você. Abra aí a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, tanto os irmãos presentes quanto os que estão na sua residência. Hebreus capítulo 4, versículo 1 e fica por gentileza, você, meu querido irmão, com a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 4. Eu tentarei nesta noite fazer uma exposição de todo o capítulo 4, que são 16 versículos. Então, em alguns momentos, faremos a leitura de alguns blocos de textos do capítulo 4. Tá okay? Vamos ler o capítulo 4, versículo 1. Fala assim, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. Vou repetir, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. O capítulo 4 de Hebreus é a continuidade obviamente do capítulo 3, até porque quando a Bíblia foi escrita não existia capítulos e versículos, mas seria muito interessante se depois você pudesse ler é, o capítulo 2, o capítulo 3, é uma uma contraposição que o autor de Hebreus, nós não sabemos exatamente quem foi que escreveu, alguns ainda deduzem que foi o próprio apóstolo Paulo, o seu escritor, outros dizem que provavelmente foi Barnabé, outros assumem que foi o Apolo, enfim, não, não vem ao caso agora. O fato é que ele faz aqui um contraponto com o Velho Testamento, sobretudo sobre a questão do sumo sacerdote, né? Uh, Fazendo-nos lembrar que o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano Para oferecer sacrifício por toda a nação de Jael e por ele mesmo E vai dizer que Cristo é o sumo sacerdote por excelência e muito maior uh, do que Arão Mas em específico no capítulo 4, finalzinho do capítulo 3 e no capítulo 4 o autor de Hebreus, ele vai falar sobre o descanso de Deus e é o tema desta noite. O descanso de Deus. Grave aí este tema ou o tema da mensagem desta noite. O descanso de Deus. Provavelmente você pode estar pensando assim, o que, que o pastor Kleber quer falar sobre o descanso de Deus? Será que Deus está descansando? Esse D, ele na minha mensagem ou no texto bíblico também... Ah, em primeiro lugar no texto bíblico, ele faz uma referência de origem, ou seja, o descanso da parte de Deus, e não Deus que está descansando, ou Deus que está dormindo, ou Deus que está numa cadeira de balanço, nada disso, mas um descanso que vem da parte de Deus, é isso que o autor de Hebreus está querendo trabalhar, e é nessa perspectiva, é neste foco, é nesta ótica, que eu quero trabalhar com vocês nesta noite, a respeito do descanso que precisamos e devemos experimentar da parte de Deus porque ele preparou para nós uma segunda pensamento que os irmãos podem estar é pensar assim, wow, descanso da parte de Deus para as nossas vidas será que o pastor Kleber falar, falará de morte, de céu de glória conquanto isso seja uma expectativa muito boa para todos nós porque o apóstolo Paulo nos ensina que o viver é Cristo e o morrer é lucro não falarei com este objetivo, o escopo, o objetivo da mensagem é a tratar a respeito do tema descanso de Deus já nesta vida, o descanso que Deus preparou para nós e eu quero deixar isso muito bem claro, uma, uma religião considerado uma seita, um grupo religioso considerado como seita, diz que nós herdaremos a terra, não é essa a perspectiva bíblica e nem essa a minha perspectiva. O meu foco é dizer que, quando recebemos a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, já experimentamos o descanso de Deus, ou já devemos experimentar o descanso de Deus, que é uma benécia do próprio Criador para todos nós, já neste mundo. E. Não, e não ficar só nessa, é, no fato de olhar só para as coisas deste mundo, porque o apóstolo Paulo também nos orienta que aqueles que esperam as coisas só deste mundo, que sua vida, a sua vida esteja, esteja ligada somente com as coisas deste mundo, é o mais miserável de todos os homens. Então a, 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 a nossa mente espiritual, ela não pode estar é, ligada ou conectada ou com o um desejo com um anseio de gozar as bênçãos de Deus somente neste mundo. Mas o descanso de Deus já começa aqui. Quando eu analiso o capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar esta palavra descanso, neste capítulo, pelo menos em três perspectivas, ele vai falar que é a paz de Deus para toda, todos os crentes, para a sua igreja, para todos os servos, é, era o desejo que Deus tinha para o povo de Jael, também, ele vai e volta e ele vai falar sobre o descanso de Deus na perspectiva de que quando o povo saiu do Egito, o desejo do Senhor era uh, oferecer para a nação de Israel um descanso que estaria ali na terra prometida. E uma terceira perspectiva que o próprio apóstolo ou o escritor de, do livro de Hebreus trabalhará é que ele vai falar sobre o descanso de Deus baseado ali no livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, que é o Shabá. Seis dias Deus criou todas as coisas e no sábado e no Shabá, ou a palavra Shabá já significa descanso, ele descansou, e quando você começa a trabalhar, quando você começa a ler o capítulo 4, você vai observar essas coisas. Então, entrando aqui já na exposição do texto propriamente dito, ah, o capítulo 1, ele quer reforçar a ideia da promessa de descanso, da promessa de repouso ah, em favor do seu povo, e que Deus não arredou, não abriu mão acerca disso. Eu quero trabalhar na, na perspectiva, olha só como é que Deus é... É, é extraordinário, na perspectiva de que você precisa confiar em Deus. Tivemos um estudo de uma perícope, ou de uma porção da palavra de Deus, lá no livro de Provérbios, capítulo 3, de 5 a 7, em que o primeiro tópico é, você precisa descansar em Deus. E aqui tivemos uma aula na prática, como então, um homem de dois metros de altura se joga aqui no chão, num elemento sólido, e descansa nos braços do Pai. O repouso de Deus, ele está na perspectiva de que você precisa confiar em Deus. Você precisa descansar nos braços de Deus. Você precisa descansar na palavra que vem do alto dos céus para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe. Porque é algo extraordinário e o autor vai dizer aqui que alguns não confiaram, e porque não confiaram e o pastor Alex falou exatamente assim, olha, Deus soprou no ouvido dele não é possível, que o povo de Israel caminhou 40 dias e por não confiar, Deus fez com que aquele povo caminhasse 40 anos, para que renovasse todo aquele povo e somente dois da geração antiga somente eles entraram somente dois, todos os demais foram de uma nova geração. Então o capítulo, o versículo 1 ele está dizendo aqui que a promessa de Deus, ela não mudou. Quem mudou foi o homem. O homem que muitas vezes ele fica assim numa incredulidade. O homem é que muitas vezes quer se escorar na sua pretensa sabedoria. Quando na verdade nós precisamos ter um envolvimento total e real com Cristo e aprender sempre dEle. E descansar sempre nos seus braços. Então, você que está com, o seu, com a sua Bíblia aberta, o capítulo 4, já os versos 2 e 3, e se já puder a me dispor aí para a gente, por gentileza, o autor diz assim, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Esse eles aqui, ele está fazendo referência ao povo lá, no deserto mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu pois não foi acompanhada de fé de uma confiança autêntica por aqueles que a ouviram pois nós os que cremos é que ah, entramos naquele descanso conforme Deus disse lá para eles assim jurei na minha ira jamais entrarão no meu descanso. O autor está fazendo aqui uma clara referência ao, número, ao, ao livro de Números, tanto capítulo 13, quanto capítulo 14, em especial capítulo 14, 20 a 23, o Senhor respondeu, eu os perdoei, conforme você pediu, Moisés. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória, os sinais miraculosos que realizei no Egito no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram dez vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi, com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo, haverá. O povo chega ali, no limite, filho, bem no limite, da entrada da terra prometida. Moisés reúne todas as doze tribos, e começa a falar assim, ó, então da tribo tal vamos nomear, alguns príncipes, alguns guerreiros, alguns espias, para que eles possam lá examinar a terra. E aí doze, são doze tribos, doze homens foram escolhidos, e eles foram lá, e viram a terra, uma terra que manava leite e mel, uma terra ah, que eles tiraram lá um cacho de uva que era tão pesado que dois homens tiveram que amarrar esse cacho de uva na madeira e dois, dois homens tiveram que carregar. Era uma terra abençoada, mas esses dez homens ficaram também abismados porque eles viram lá, conforme o relato, homens de anac gigantes, conforme o que eles observaram daquela região, e eles ficaram temerosos. Eu pergunto a vocês, se você quiser baixar um pouquinho a sua máscara, levantar um pouquinho a sua máscara, e tentar falar para mim um nome, não dos doze, um nome dos dez. Esses dez que falaram assim, oh, não vamos entrar, lá é perigoso, o negócio lá é feio. Quem lembra pelo menos de um nome, sem cola? Ninguém lembra? Mas e os dois que falaram assim, não, essa palavra não é uma palavra que vem de Deus. Essa é uma palavra, é, não é uma palavra de confiança. Essa é uma palavra que vai fazer com que nós não experimentemos o repouso e o descanso de Deus para as nossas vidas. Quem foram esses dois homens? Vocês estão vendo só, quando nós somos levados para um movimento de acovardamento, de desconfiança da palavra de Deus... Muitas vezes nós somos colocados de lado, somos delegados e os nossos nomes não são não, nem lembrados: Samua, Safate, Gigeel, Pauti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi e Guel. Esses foram os dez homens dos doze, quando retornaram. Eles falaram lá no capítulo 13 de Números, versículo 28. O povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, gigantes. O negócio lá é feio. E aí, meus amados irmãos, aquelas pessoas não entraram no descanso. Aquele povo já saiu do, do Egito, e, e você precisa entender que egípcios saíram também porque eles casaram com as hebreias, e foram muitos deles que falavam assim, ah lá no Egito tinha pepino, e aí o povo ia na onda, ah lá no Egito tinha cebola, ah você trouxe a gente aqui para morrer no deserto, lá tinha sepulcro, lá tinha cemitério, teríamos um funeral mais decente, mas esse povo não lembrava de que lá eles não eram empresários, Lá eles eram escravos, e Deus os tirou de uma terra de escravidão, para que pudesse conduzi-los para um caminho rápido, mesmo uh, sendo 40 dias, para que eles pudessem experimentar o repouso, o descanso de Deus. E foram proibidos. E o autor está dizendo que, olha a igreja, preste atenção, a história já foi escrita. Deus prometeu um repouso para os nossos antepassados. E Deus repete essa mesma história em Salmo 95, versículo 7, salvo engano, fazendo referência a números, dizendo o povo não entrou porque o povo desconfiou. O povo seguiu a sua vista e não a sua fé. Quando os dez espias chegaram lá e eles falaram assim, Moisés, nós queremos dizer para você o seguinte, fizemos um relatório, e você que está em casa, presta atenção nessa história. Esses dez homens falaram assim, Moisés, nós andamos naquela cidade, fizemos um breve relatório, e o povo disse que viria uma pandemia, e essa pandemia seria algo terrível, e iria infectar todo mundo lá naquela região o povo ia ter que usar máscara, tinha que ficar no isolamento social, e disse mais, disse que tem que ficar em casa, não podia sair para trabalhar, é um Moisés é um negócio terrível, que se nós entrarmos naquela, naquela terra, essa pandemia vai nos pegar, esse vírus vai nos pegar irmãos, é claro que nós não podemos brincar com essa questão de saúde não é isso que eu estou falando eu não estou dizendo que não existe, que é mentira, que é fraco e que ninguém morreu e que nós não temos que nos conduer com os enlutados não é isso que eu estou dizendo muitos aqui na igreja infelizmente experimentaram com os seus parentes a, a, a partida que nem puderam ir lá fazer a, um velório não é isso que eu estou dizendo mas eu estou afirmando categoricamente que nós precisamos confiar no Senhor Todo-Poderoso. Pois Ele nos sustenta. Pois Ele nos conduz a um caminho de descanso. E o que tem acontecido, meus amados irmãos? Em muitos lares, um marido brigando com a esposa. Um pandemônio brigando com os filhos. Tem muita gente que está se enverendando na bebida. Nos vícios dando vazão à sua carne, porque tem dado ouvido para outras coisas, se não aquilo que Deus nos disse, e seguindo aqui o texto, e vocês vão observar isso, o versículo 4, Hebreus 4, 4, fala assim, pois em um certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras, no sétimo dia... Deus descansou de toda a obra que realizara. O autor de Hebreus ele vai fazer agora um contraponto falando sobre o descanso de Deus na perspectiva de Gênesis 1 e 2, na seguinte ótica. Quando você lê lá, no primeiro dia, e aí teve amanhã e o entardecer do primeiro dia, e Deus fez isso, fez aquilo. No segundo dia, Deus fez isso, fez aquilo, e teve amanhã e o entardecer. E no terceiro dia, amanhã e o entardecer. E no quarto dia, amanhã e o entardecer. Quinto dia, amanhã e o entardecer. No sexto dia, amanhã e o entardecer. Quando chega no sétimo dia, a Bíblia se silencia-se com relação ao des, no, na questão descanso de Deus, falar, manhã em entardecer. Os rabinos então, eles começaram a deduzir, de que o descanso de Deus é algo eterno. Ele teve início, mas ele não tem fim. É algo tão especial, tão extraordinário, que ele é preparado como bênção para o seu povo... E é por isso que no versículo 4, o autor de Hebreus vai fazer esse contraponto. Preste atenção lá. Porque lá, no sétimo dia, não tem a questão de manhã entardecer. Porque é um descanso eterno. Ele começa quando nós recebemos a Jesus Cristo e nós vamos experimentá-lo aqui como as bênçãos do Senhor, que teremos que experimentar porque Ele nos concede, já nessa terra, mas muito mais da glória celeste. Mas meus amados irmãos, nós não podemos viver neste mundo como se Deus não estivesse preocupado conosco neste mundo. Ele está preocupado. Ele quer nos abençoar. Ele deseja que tenhamos fé nele. E aí quando vamos então, para os próximos versículos, 5 e 6, o autor diz assim, e de novo, na passagem citada, pouco diz, ah, jamais entrarão no meu descanso, Entretanto, resta entrar em alguns daquele, naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. E aí novamente o autor aqui de Hebreus vai fazer lá a referência a Números capítulo 10, porque muitos desobedeceram e daquela geração somente dois entraram. Somente dois experimentaram as benesses de Deus, que é o descanso dele, numa terra que mana leite e mel. E aí ele vai, aqui no versículo, dos versículos 7 a 10, ele fala assim: Por isso Deus estabelece, outra vez, um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi. De acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus... O autor de Hebreus está dizendo o seguinte, o descanso não foi experimentado lá quando o povo de Israel entrou na terra prometida. Ainda existe, ainda tem, porque está fazendo referência ao sábado de Gênesis, é um, é um, é um descanso que começa e não tem fim. Aquela geração, e somente Josué e Caleb da geração antiga entra e experimenta, mas quando eles morrem, Deus não cessa ali. Deus deseja que o seu povo, que esta geração eleita conforme Pedro nos diz, santa, ainda possa experimentar do descanso de Deus. Nós precisamos confiar na sua palavra. Vejam que por duas vezes o autor de Hebreus fala assim, as boas novas, as boas notícias de que Deus veio, tirou o povo e está oferecendo algo extraordinário, um descanso para eles, uma bênção espiritual, uma bênção física. Mas nós precisamos confiar, pois se todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas obras. O autor de Hebreus está lançando luz, na seguinte perspectiva, não pensem que os dias da grande promessa e os grandes êxitos, ficaram somente lá no passado. Nós não podemos olhar para a Bíblia e falar assim, ah, o Deus que abriu o mar vermelho, hoje Ele não abre mais. Como se Ele não tivesse poder para tal coisa. O Deus que proporcionou um descanso, tão bom, uma terra tão abençoada, que emana leite e mel. Isso foi somente para aquela, para aquela geração, para aquele povo. O autor de Hebreus está dizendo, não, não, para hoje também. E é por isso que nós entramos ah, no sexta, na sexta análise aqui, que são os versos de 11 a 13, quando, e esse texto aqui, ele é muito citado por nós, quando ele fala assim, porquanto esforcemos-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte, olha, ele não está falando sobre perder a salvação mas ele está falando sobre crentes que são desobedientes, crentes que passam por lutas, e eu não quero minimizar a sua luta, meu irmão, você que está agora nos assistindo, ou está cultuando a Deus conosco, eu não quero minimizar a, a sua luta de ter muitas contas a pagar, eu não quero minimizar a sua luta de que talvez você tenha ficado desempregado e ainda está desempregado, eu não quero minimizar a sua luta... A, porque a sua empresa passou por uma situação ah, extremamente difícil e ainda você está tentando recuperar. A área de turismo, alguns aqui com padarias e tal, e passando ainda alguns... Eu não estou querendo minimizar isso. Eu não estou dizendo que você não tem fé. Eu não estou dizendo que a sua luta é bobagem. Não é isso que estou dizendo. Eu estou chamando a sua atenção, segundo o texto de Hebreus, para que você não seja desobediente. É por isso que o autor de Hebreus fala assim que a Bíblia, ela é, a Palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E é a Palavra de Deus nos seus escritos, e é a Palavra de Deus nos seus escritos pronunciadas. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte, Deus prometeu isso, creia! Um certo homem, ele tinha uma vida muito torta, ele tinha muitos filhos, e acabava bebendo muito, e a esposa acabou mandando ele sair de casa, ela morava numa comunidade lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, e ele batia nela, então ela não, ela não aguentou aquela situação, e ela, e ela conseguiu fazer com que ele saísse, e ele vivia na rua bebendo muito, bebendo muito, ficava lá no entorno, os filhos viam e tudo, e chegou um dia em que o filho bem caçula, o novinho de nome Romário, e não é o jogador de futebol não, essa história é real, mas não tem nada a ver com esse jogador de futebol, é só a questão do nome que é coincidência. É, se encontrou com o pai e abraçou o pai, ô oh, pai, por que, que o senhor está assim e tal? Muda de vida, meu pai. Nós amamos o senhor, queríamos muito que o senhor voltasse para casa, e o pai chegou e falou assim, meu filho, eu vou mudar de vida. Eu vou parar de beber, eu vou ser um homem honesto, eu vou ser um homem decente, e tem mais... Eu vou ganhar dinheiro e vou te levar para os Estados Unidos para aqueles grandes parques da, da Disney. E o filho voltou correndo para casa. E chegou em casa e falou assim, Mãe, eu quero tomar meu banho. Eu quero que a senhora arrume minha mochila. Porque agora eu vou ver com o papai. Papai falou que vai mudar de vida. Papai falou que vai trabalhar. Papai falou que vai ganhar dinheiro. Papai falou que vai nos levar para a Disney. E aquela mãe sabia que aquele homem, ele estava enganando... Aquela simples e sincera criança. E até assistente social teve que entrar nessa situação para que pudesse fazer com que o menino, de uma maneira mais amena, pudesse entender que tudo aquilo que aquele pai estava falando não era verdade. Mas eu quero chegar para você na conclusão dessa história, dizendo o seguinte, se a mais simples criança acredita na palavra de um pai mentiroso, como que deveria ser a nossa atitude, diante de um Pai Todo-Poderoso, que o que, 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 que diz, cumpre. Por isso que o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, as boas novas foram faladas para vocês, como foram faladas para eles, e ele repete de novo, as boas novas, ela foi falada para vocês, como foi falado para eles. Aí ele vem assim, olha a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é poderosa, ela divide ela é real, irmãos, precisamos confiar na palavra de Deus, mesmo em meio às lutas, não deixe o seu lar ruir, mesmo em meio às dificuldades, não recorra à bebida, aos vícios, às pornografias, em meio às lutas, recorra ao Todo-Poderoso, porque Ele o que Ele diz, Ele cumprirá, Ele é fiel, Paulo fala assim, ele falou algumas coisas assim, se você fizer isso, Deus faz aquilo, se você fizer assim, Deus faz assim. Mas tem uma parte, em que Paulo fala assim, se nós formos infiéis, Deus permanecerá fiel, pois Ele não pode negar-se a si mesmo. Irmãos, o descansar, consiste em que, não é que você vai, ah, aceitei Jesus, o pastor falou que tem que descansar, então eu vou viajar, vou conhecer o mundo, eu não vou fazer nada, a ideia não é essa, a ideia é de confiança, de que ele falou assim, eu vou tirar vocês de uma terra, dessa terra de escravidão e os colocarei numa terra de repouso, é o meu repouso, é o meu descanso, é, são as minhas bênçãos, confie na minha palavra. Por isso que eu autor de Hebreus está nos chamando a atenção de que esta é a palavra eficaz. Ela é viva. A, a ideia de eficaz é que produz o efeito esperado. É efetiva. Ela é útil. Ou seja, ela não é apenas um objeto de estudo, de leitura ou de dissertação. Mas ela é uma palavra também de restauração. Ela é eficaz. Ela é penetrante. E ela é viva e nós temos que crer nisso. E aí nós chegamos aqui, no ápice do texto. É quando o autor de Hebreus vai fazer o contraponto do sacerdote Arão com os, o maior sacerdote de toda a história, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando ele fala assim, dos versos de, de, é, 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação porém sem pecado. Assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos, ajude no no, que nos ajude no momento da necessidade. Irmãos, quando nós confiamos e depositamos a nossa confiança no Senhor e nos apro apropriamos desta verdade no nosso íntimo, nós vamos receber misericórdia, graça, e vamos encontrar ajuda no momento da necessidade, Deus não abandonou o seu povo, pode vir a pior pandemia, e a pior ainda não veio, isso aí não é nada, se você ler o livro de, de Apocalipse, uma, outra, uma, uma certa ocasião, fazíamos aqui a, a, a quarta viva, estava a museu, o pastor Alex, acho que o pastor Alip e o pastor Alex foi chamando a atenção sobre o livro de Apocalipse, assim, tem muita gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse, lembra disso pastor Alex? Muita gente tem medo de ler o livro de Apocalipse, não tem medo não, leia lá ali vai dizer, o resultado final daqueles que não desejaram seguir a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, mas também vai falar do resultado final, das bênçãos que esperam, aqueles que, que, que viveram para a glória de Deus se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que muitas coisas ainda piores, muito piores e maiores, elas estarão por vir, mas não é o escopo, não é o foco, não é o objetivo. Nós estamos aqui querendo mostrar para vocês nesta noite que Jesus é, é o maior sumo sacerdote, não dá para comparar a pessoa de Jesus com Arão. Enquanto o povo estava ali, Arão chegou com Moisés, oh, vamos falar com o pai, Jesus é muito maior que Arão. Jesus adentrou os céus, conforme o livro de Hebreus acabou de, de, de nos dizer. O céu é pequeno para Jesus, amados irmãos. O céu não conteve a ideia de que Ele passou esse céu, que nós conseguimos ver as galáxias, e chegou diante do trono do Pai, está à direita de Deus. É esse Jesus que nós servimos. É Ele que é o nosso sumo sacerdote, e o sumo sacerdote era aquele que é, é, fazia conexão entre o, o, a, o povo e Deus, ficava como intermediário entre o povo e Deus, Jesus intercede por nós, Jesus conhece as nossas limitações, Jesus conhece as nossas fraquezas. Sábado passado, o pastor Adalbérico, e eu também quero fazer referência, porque está dentro da minha mensagem, ele dizia o seguinte, olha, Jesus experimentou tentações terríveis, Jesus não podia pecar, porque Ele é Deus... E por que, que o diabo tentou? Porque essa é a natureza dele. É aquela mesma ilustração, e o tempo está correndo ali, de que o escorpião chegou para o sapo, olha, está enchendo de água, me ajuda a atravessar aqui. Aí ele falou assim, não, eu vou te ajudar a atravessar, você vai me picar e eu vou morrer. Aí ele disse, não, mas se eu te picar e você morrer, eu também vou morrer. Aí ele pensando bem, você tem razão. Você não, você não vai dar essa bobeira, você não vai morrer. Bom, monta nas minhas costas. Aí montou, começou a nadar. Né? chegou lá no meio da enchente, para chegar do outro lado, o sapo sentiu o ferrão, agora você me picou, já inoculou veneno em mim, eu vou morrer, e você também, você vai morrer também, por que, que você fez isso? Ele respondeu, porque essa é a minha natureza, a natureza do demônio, é matar, roubar e destruir, não importa se Jesus ia, ia pecar ou não pecar, ou seja, não, não importa, Jesus não iria, não, não é essa a questão, não iria, mas ele tentou, e, e no meu estudo aqui, pastor D'Alberto, que é exatamente aquilo que você falou, e a tentação é o seguinte, quando o diabo vem tentar o homem, o homem não experimenta toda a força aguda da tentação, não experimenta quase nada, quando, quando ela vem assim, a gente pum, já cede. Jesus não cedeu um milímetro e experimentou toda a agonia da tentação. Jesus nos conhece por dentro e por fora, e experimentou coisas que nós... Jamais seremos capazes de experimentar. Então eu quero fechar aqui. Dizendo para vocês que essa experiência de Jesus. Ela, ela causou três, três efeitos. Primeiro efeito e bem breve. É o efeito da simpatia. A palavra compadecer-se de nós lá. Ah, no livro de Hebreus. É simpatizou-se. Jesus ele... Ah, teve compaixão, teve um sentimento de companheirismo, simpatizou-se com. Ele é capaz de resolver, nos atender, nos abençoar, porque Ele sabe, conhece as nossas lutas. A tentação pode parecer ser muito grande, para Ele foi muito maior, mas sem pecado. Então, recorra a Jesus, porque Ele te entende perfeitamente, porque Ele simpatizou-se com você. É a palavra lá no grego, simpatizar-se, compadecer-se. Lá em capítulo 4, versículo 14, fala assim, apeguemos-nos com toda a firmeza, a fé que professamos. É o finalzinho do 14... Na Almeida da revista atualizada, diz assim ó, conservemos firmes a nossa confissão de fé, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, nós temos um sumo sacerdote que nos entende, nós temos a palavra que é viva e eficaz, nós temos as boas novas que são as promessas de Deus, então, a sua profissão de fé que é declarar, que Deus é majestoso, de que Ele é glorioso, e de que Ele não nos abandonará, é isso que eu todo de Hebreus está dizendo, ah, apeguemos-nos com toda firmeza, a fé que professamos, um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que cuida do seu povo, porque Ele simpatizou-se conosco, mas em segundo local, ou segundo efeito, é que Deus nos entende meus amados irmãos, Deus nos entende e John Foster contando aqui uma experiência, ele disse que quando a, a sua filha ouviu um relato de que o Japão na segunda guerra mundial iria adentrar o catão e ali o fez e matou muitas pessoas e a filha então começou a chorar e as pessoas que estavam próximas de John Foster, assim, por que, que sua filha está chorando? A ele falou assim, porque a minha filha nasceu no Catão. Então ela entende o sofrimento daquele povo. Meus amados irmãos, Jesus nos entende. Jesus nos compreende. Se você recorrer, recorrer a Ele e falar, Senhor, a luta está grande. E aí, fazendo referência à mensagem de hoje de manhã, Jesus falou assim, eu sei, eu estive lá no Getsemane e eu me prostrei confiando no Pai pedindo que se fosse feita, se fosse da vontade dele, então que esse cálice de amargor pudesse ser afastado mas eu estava ali eu sofri o meu suor transformou-se em gotas de sangue tamanha era a minha agonia meus amados irmãos o Senhor Jesus Cristo nos entende ele simpatizou-se conosco e ele nos compreende mas em terceiro e último lugar, e nós já vamos chegar aqui ao final da nossa mensagem, é que uh, toda essa situação na vida de Jesus o tornou capaz de nos ajudar. Ele pode nos ajudar, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, eu vejo que com relação a Judas, o que o Senhor Jesus, mesmo uma promessa a promessa já estava escrita, aquilo já iria acontecer, não porque Deus pré-determinou, mas era o seu pré-conhecimento, mas ele estava dando uma oportunidade, até mesmo para Judas, se arrepender do seu erro, e voltar-se do seu mau caminho, que o não fez, porque ele deu essa oportunidade para Pedro, nós julgamos Judas, Judas traiu, Pedro negou e os outros dez fugiram, Jesus ficou sozinho, todos traíram Jesus, ninguém ficou com Jesus, mas dos doze e onze se arrependeram, genuinamente, e Deus quando Ele vê a, a nossa incapacidade, a nossa luta... Quando Deus vê a nossa aflição e quando nós, confiados na Tua Palavra ou na Palavra dEle, que é viva e eficaz, são as boas novas, cremos neste sumo sacerdote e recorremos a Ele. Ele nos ajuda. Então você que está em casa, meu amado irmão, é hora de você consertar-se com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu pai, com quem você se desentendeu. Se há alguma coisa na sua vida que está atrapalhando de você estar firme na presença de Jesus, abandone agora. Se você se recorreu ao vício, isso não, só vai afundar a sua vida. Você está com problema na sua empresa, recorra ao Senhor. Eu não estou sendo simplista. Eu estou sendo crente. você está desempregado, vamos orar. Deus vai abrir as portas em nome de Jesus, porque Ele quer o melhor para o seu filho, para o seu povo e para a sua família confie tão somente no Senhor descanse nos braços do Senhor, experimente o repouso de Deus para a sua vida, que começa aqui, mas tem algo muito melhor na glória celeste que Deus nos abençoe meus amados irmãos e que possamos viver para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igreja_boas_novas Boas Novas e nos siga também no nosso podcast.